0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann sagen und sie einmal verändern. Reflab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich. Ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir am Stammtisch sitzt Andreas Los von Fokus Theologie und Reflab. Hoi. Anni, freut mich. Ja. Ich
2: bin sehr gespannt, wie das hier heute wird.
1: Bin ich auch. Und gespannt sind wir vor allem, ähm, weil wir heute Madeleine Strub zu Gast haben. Äh, Madeleine, du bist Präsidentin der Stiftung Polderen. Herzlich willkommen. Danke vielmals, ich habe mich gefreut und bin gespannt, was
0: dir mir fragt.
1: Ich frage zuerst dich, Anni: Was ist Polderen für dich? Was hat dir das Wort Polderen gesagt? und ich ähm, gefunden habe, komm, Bouldern wird 75, jetzt machen wir einen Podcast dazu.
2: Ja, also es gab mal ein paar Momente, da musste ich erstmal mal nachfragen, hm. habe ich jetzt Bouldern oder Bouldern verstanden? Und da fehlt natürlich ein Buchstabe. Also es hat in erster Linie nichts mit steilen Kletterwänden zu tun, die man in Hallen oder so hochklettert. Und dann habe ich aber dieses... Ähm, dieses Tagungszentrum und diesen Ort, ich war noch nie persönlich da, aber ich habe ihn kennengelernt, weil wir uns beschäftigt haben in unserem Podcast Geist, Zeit mit der feministischen Theologie in der Schweiz. Und da spielt Boldern als Ort, als als Brutstätte, als Innovationszentrum für feministische Theologie eine ganz zentrale Rolle, ist äh, überhaupt gar nicht vorstellbar ohne Boldern. Und was mich immer irgendwie so aufmerksam und auch vibrierend gemacht hat, ist, wenn man Leute hört, die davon erzählen, wie das damals war. Und ähm, deswegen kenne ich Boldern nur vom Hörensagen. Ich habe mich reingelesen, ich finde das interessant, Vermutlich das Nächste ist, dass ich da mal wirklich vorbeifahre und den Ort mal versuche, auch ein bisschen zu spüren. Ähm, ich finde also, irgendwie geht geht von diesem Ort, wenn Leute drüber reden und ich drüber lese, immer noch so ein Spirit aus. Und das finde ich einfach eine
1: schöne Sache. Ja, das ist interessant. Mir ist sehr ähnlich. Mir ist einfach auch vom Wort ausgegangen. Ähm, so meine Boulder-Biografie quasi. Aber die ähm, fängt viel früher an und ist darum viel weniger reflektiert als deine mir ist Polderen so ein Wort gewesen, das wo bei uns im Fachhaus in Maartalen mängisch am Familientisch gefallen ist. Und als Kind hatte ich natürlich keine Ahnung. Ich wusste, es ist irgendwie ein Wort, wo, ja, ähm, ich habe schon ein bisschen mitbekommen, es ist irgendein Geister mit verbunden und glaube ein bisschen unbequemer. <lacht> ähm, und bisschen habe ich es nicht äh, mit, ich habe es so mit Polteren irgendwie verbunden als Kind. So Polderen, Polteren. Und ähm, habe dann irgendwann viel später gemerkt, dass das gar nicht so weit weg ist, glaube <lacht> von Polteren. Und ja, und auch schön, dass ich, eben, ich schreibe jetzt ja schon relativ viel Jahre für den Text wo wo man eine jeweils, ähm, ein paar Mal im Jahr ähm, darf auslegen darf. Und so über diesen Umweg irgendwie wieder zu der Polteren zurückkommen, ist, ist irgendwie noch, noch schön. Ja, jetzt haben wir unsere Polteren Biografien <lacht> kurz umrissen. Ähm, wie ist deine, Madeleine? Wie bist du? Ich habe eine, zu ganz, Boulder gekommen?
0: Ich habe eine ganz lange Bolderbiografie. Meine Mutter war, als ich zwölf Jahre gsi war, war, schwer krank und hat im Spital Boldertexte bekommen von einer freiwilligen Besucherin. Und seitdem hat sie, also bis sie gestorben ist, jeden Tag die Boldertexte gelesen, die am Morgen grüßt sind zuerst. Und dann habe ich immer gedacht, was ist das? Es gab so komische Schriften und dann dachte, was ist das? Aber ich habe es nie gelesen. Dann habe ich studiert an der Schule für soziale Arbeit und müssen musste eine langweilige Woche auf den boulderer zu spielen. Wir wussten nicht, gewusst, warum. Es hat geregnet, es war krass, es war langweilig, wir hatten Hunger. Und eines Abends sind wir in die Küche eingedrungen und haben den Kühlschrank leer gegessen.
1: Haben die nicht gekocht auf Bouldern?
0: Nein, wir sind bedient worden, weil wir ja das alles spielen sollen. Auch nicht gespielt, weil es langweilig ist. Und dann habe ich gedacht, was passiert jetzt, wenn man so etwas macht? Und es ist nada,
1: nichts passiert. Also was, wenn man gerade den Kühlschrank einbrechen? Wenn man gerade den Kühlschrank oder?
0: einbrechen und kalte mm. Wiener essen. Es ist nichts passiert und das ist für mich wie ein Schlüsselerlebnis gesehen. Also erstens sind alle Türen offen, Küche der Kühlschrank der dann hat es kalte Wiener umgebracht und zwischen Sachen. Und es hat niemand nie negativ reagiert. Also das ist ein spezieller Ort. Das war für mich so das erste, die erste Begegnung g'si mit dem Ort. Und irgendwann hat's dann auch aufgehört regnen, und man hat dann die Umgebung gesehen. Und dann bin ich, ähm, Mitglied vom Trägerverein. Äh, damals hat man einen Götter und eine Götti mitbringen wenn man es geworden ist. Und, und dann, im 79 sind wir als Familie nach Bolderen gezogen, weil mein Mann Studienleiter geworden ist. Und sind im 81 Gesamtleiter von Bolderen. Und weil man mir so viele Geschichten erzählt hat von Frauen, von Leitern, die ein Sträuschen auf den Tisch gestellt haben und die Hausbeamtin das zweite Sträuschen und man gewusst hat, nein, also so leiter Leitermami werde ich nicht, ist dann für mich Zeit gekommen, als ich die Disputation 84 mit in der Kommission mitgeschafft habe und gemerkt habe, da passiert etwas, was ich gar nicht dazu sta nämlich dass die hohe Kirchenleitung Hand über eine Bewegung und das ist dann wirklich eine Machtfrage. Worden. Gleichzeitig ist die schweizerische evangelische Synode aufgeheizt sagen wir mal und das ist der Missbetätigungsfall gewesen und Bolderin ist aber immer ein Stück präsent. Gewesen, durch die Familie, durch die Hand sie sind auf auf in Polder groß ja, und im 83 hat man mich noch angefragt und ganz ernsthaft bekneut Kirchnerrätin zu werden. Ich habe das dann abgelehnt, worauf der Rudi Reich unser Kirchnerratspräsident wurde. Das ist Kirchnerrat und, und Ich habe Anfang 2014 gehört von einer Freundin gehört, wir jetzt aus Poldern ein äh, Hotel gar nicht machen. Und schon vorher im 12. hat es Zukunftskonferenz gegeben und eine Wüste, und Also ich habe gedacht, das geht, hubsen, wenn man jetzt nicht macht. Und dann...
1: Also vielleicht noch, Boulder ist da, kann man sagen, ein Tagungszentrum, ein kirchliches, oder? Ähm, mit Hotelbetrieb. Aber defizitär. Kann man das so sagen?
0: Aber
1: oder ist, ist das immer Defizit Okay. Das ist quasi ähm, die
0: Aufgabe von vom <lacht> <lacht> äh, Also gut. Gschwind den Exkurs vergangen Bouldern wird 75. Ähm, Gründerlegende heisst ja, dass der Hans Jakob im Tram im 44. Leute gesehen hat und Traurig drü glookt händ und für die wohl einen en Ort wo sie wieder Im, Tram oder
1: im Traum? oder im Tram? Im Tram. Im Tram. <lacht>
0: Und sie haben keine wo sie sich können orientieren können aus dem sind Jugendtagungen, es gibt ja zwei Jugendhäuser auf der Bouldern entstanden aber vor allem auch Tagungen mit ähm, zum Beispiel der Firma Rieter wo hoch ist und zwar nicht einfach mit dem Kader oder mit den Arbeitern sondern das gemischt hat sind Querschnittstagungen, dass alle einander gehört haben, ihre Stimme gehört haben, wie geht es uns berührt? was ist unsere Zukunft und so weiter. Dann sind im Boulderhaus Zürich Tagungen gsi mit Hausfrauen, aus dem ist dann langsam aber sicher die feministische Theologie entstanden. Ähm, dann hat es auf den Boulder sehr viele Tagungen gegeben, ich habe schon gesagt, für Menschen, die keine Stimme haben, das sind zum Beispiel geschiedene Frauen und Männer, gewesen, weil dazumal in den in 60er, 70er Jahren war das noch ein tabu Tabu. Und dann von 70 an Tagungen für Schwule und Lesben. Aber noch ganz viele andere, also politische Themen wie Subversion, wie äh, Jugendunruhen, also man war immer auch aktuell. Gewesen. Und von 2000 und Elf, Jahre, als der die Studienleiterin integriert hat, hier bei euch in der Zentrale, hatte es kein Programm mehr. Also hat man von Gastgruppen. Und die sind. Wie macht man das? Die muss man gucken, Marketing machen und so weiter. Die sind halt weniger geworden. Und vor allem, und das nehme ich am Killerrad wirklich sehr übel, und am damaligen Vorstand, man hat nicht diskutiert, aber mir ist nicht klar geworden, wie man diskutiert hat für eine Übergangslösung. Es war einfach ein und Fallpunkt, das dann. Und dann haben die zwei Jahre lang hilflos, ich weiß auch nicht, was sie wirklich gemacht haben. Und im 14. Jahrhundert wir man zumachen, bis auf einen kleinen Teil, und mit das Hotel gar nicht machen und dann habe ich zwei schlaflose Nähe gehabt. Und dann habe ich ein paar Leute zusammengerummelt. Und dann haben wir den Vorstand gestürzt. Ein Putsch, würde man sagen. Und dann habe ich es müssen selber machen Und was ich angetroffen habe, war die gähnende Lehre. Die Gähnende Lehre. Die Küche war kaputt. Die einzelnen Zimmer waren kaputt. kaputt es hatte keine Mitarbeitende, es hatte ein hilfloses Hotelier. Gehabt.
1: Also es ist richtig abgekommen,
0: Also völlig, völlig, also völlig. ich kann dir das gar nicht vorstellen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir haben kein Geld, aber oh, wir haben Schulden, wir haben 6 Millionen Schulden angetreten. Ähm, jetzt müssen wir zuerst das Hotel ein bisschen zu dass man das brauchen Mit der Turnaround-Managerin. Und die hätten wirklich ein super Konzept gemacht. Dann haben wir ein Hotel angestellt nach einem Jahr. Wir haben eine neue Küche, wir haben das Herzstück von Boldern, Top-Sanier, Orion und, äh, und so weiter. Einfach Step by Step. Und dann haben wir gefunden, ja, es kann nicht sein, das machen wir jetzt noch. Und eines der Ziele war, von Anfang an die Bolder in eine Stiftung umzuwandeln weil die, Statute, die alten Statuten vom, Tra Statute vom Tragenfremd vorgesehen haben, laut Artikel 17, dass wenn Boulder hops geht, geht alles zum Kielerat, das ganze Vermögen. Und da muss man wissen, das ist eine sehr gewaltig große Landreserve. Also Kielerat hat das Plateau und
1: Ein recht gutes Land, oder? Also, das glaub, Land ist etwas wert, als am Zürichsee.
0: Und der Prozess, um stiftig zu werden, war ekelhaft. Schlussendlich haben wir es nur mit einem Star-Anwalt der Bahnhofstrasse. Und jetzt sind wir da, und wir sind steuerbefreit, das Hotel natürlich nicht, das Hotel ist eine eigene AG. Wir haben unsere Aktivitäten, also das eine ist das Hotel, das andere ist die Naturnähe vom Plateau, das ist jetzt wir haben sogar Hermelin, wir werden, wir werden ein kleines das gemacht, machen, wo es den Ring und geht und frisch und dann die Und dann die Wohnüberbauung. Ich glaube fast, ich werde am Samstag am Jubiläum eventuell können sagen, es hat keine Einsprache gegeben. Mhm. Das heißt, dass wir ein Jahr können Es gibt 60 Wohnungen. Es gibt schöne Wohnungen. Keine Luxuswohnungen, im Gegenteil. Einfache Wohnungen. Sie sind gemeinschaftlich ausgerichtet. Das heisst, wenn man, wenn man mit dem Auto kommt, das müssen ja viele machen, wenn es weit oben ist, dann kommt man in die Tiefgarage, dann kommt man rauf und kann im Trockenen sein. Wenn ich aber zur Türe aus und in die Wohnung gehe, dann treffe ich immer Leute. Und das war das Ziel, oder? Dass, dass man da nicht ein steriles Zeug macht. Es hat dann auch Gemeinschaftsgarten, Naschrecken
1: und so weiter. Das ist das. Dort sind, aber für mich, bei dir han ich das Gefühl, ich zwei, zwei ähm, Begriffe so ein zentral gsi wo ich das Gefühl habe, sind auch bei dir Andi so und das ist Wir sind eine Lerngemeinschaft und so die Gerechtigkeitsfrage. Mhm. Und mit verbunden Machtkritik. Ähm, ich könnte mir sagen, das ist so ein bisschen der Geist von Bouldern. Also,
2: also was ich verstanden habe, auch wenn man zum Beispiel mal eintaucht in die Autobiografie von der <lacht> Marga Bürig, da beschreibt sie, dass als sie hingekommen ist, sei das noch ganz stark so gewesen, dass man schon bei aktuellen, auch heißen Themen ansetzt, die die unterschiedlichen Gruppen haben, Jugendliche, ähm, Arbeiterinnen und und Arbeiter, also all die auch schon genannt worden sind, die, die eher so ein bisschen marginalisiert sind, also die, die jetzt nicht so ja eine fette Stimme haben und man hat schon bei, bei 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 dort angesetzt und und diese Fragen versucht aufzunehmen aber eigentlich ist man von dort relativ schnell zum Bibeltext übergegangen also man hat die Bibel und die Bibelarbeiten das waren wohl tolle Bibelarbeiten also sie nennt ja auch die entsprechenden Namen äh, eben von Hans Jakob Rinderknecht und Theophil Vogt und Paul Verin und sagt das und auch sie selbst die 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 konnten das gut und sie sagt aber, damals war einfach noch so, und das war ja insgesamt auch ganz stark, das Wort Gottes, äh,
1: Menschen... Äh, also von welcher Zeit reden wir da? Also vielleicht so ein bisschen zum, zum Na
2: ja, also...
0: Von die 50 er Jahre Anfang 60er.
1: Mhm. Genau.
2: Ähm, und... Und äh, das galt dann noch, also jetzt äh, theologiegeschichtlich und so sind oder auch so was, was die ganzen geistliche Verfasstheit angeht. Das, äh, das war so damals der Weg. Und sie beschreibt dann eben, wie sie ähm, in den ersten Jahren, als sie dort als ähm, Studienleiterin und später ja auch als Leiterin von Boldern gearbeitet hat, wie sich das Ganze gewechselt ha äh, geändert hat, nämlich ein Demokratisierungsprozess. Und ähm, das erste war es sind nicht nur die Expertinnen und Experten, die die, die Bibel auslegen und dann und dann äh, es fragt man sich, was heißt das jetzt? Dann es wurde immer mehr ein Gespräch miteinander. Dann kommt in das Gespräch immer mehr die eigene Erfahrung der Leute. Es kommt immer mehr zu einem Austausch. Es kommt immer mehr zu einer gemeinsamen, ja, zu einem gemeinsamen Experimentieren und Lernen. Also die die Hierarchien gehen weg und das scheint mir tatsächlich etwas zu sein was Boldern und diesen Spirit, diesen Geist dort dann sehr, sehr stark ausgemacht hat. Ich frage mich heute, da, da kann ich leider nicht sagen, aber ich, ich frage mich heute, wie viel verdanken wir auch als Kirche im Hinblick auf kirchliche und theologische Erwachsenenbildung nicht, Boldern und den Leuten, die das dort erlebt haben, die das dort aufgegriffen haben und haben das von dort wieder zurück in die Kirche getragen. Also eine Art theologischer Bildung, die eben nicht einfach auf Expertentum und da vorne spricht einer und hält ein Referat und alle anderen finden es toll oder nicht und so und dann vielleicht noch ein bisschen Diskussion, sondern wirklich man erarbeitet sich die Themen gemeinsam und man lernt auch Marga Bührig sagt, ich zu sagen, ich mit meiner Erfahrung bringe meine Perspektive auf diese Dinge ein. Und die Perspektiven waren ja dann weit. Schwule, Lesben, also Frauen, alle diese Marginalisierten, das kommt jetzt rein. Das haben die eingeübt. Es war ein Riesenexperiment. Das, finde ich, war für die für die Gründungszeit und dann diese ersten Übergänge in der Weiterentwicklung, war das wirklich ein Hauptaspekt.
0: Ich bin froh, dass du das sagst. Also für mich ist es natürlich ganz klar. Also ganz klar, Bouldern ist ein Ort, wo man sich mit den Bibeln, aber auch mit dem Glauben, mit dem, was der Glaube mit mir macht, nicht nur auseinandersetzt, sondern auch will etwas mitnehmen Also wir haben dem immer gesagt, sagen sie immer noch, sich begegnen und sich auseinandersetzen und Hoffnung schöpfen. Ich denke, der Begriff Hoffnung ist so wie das, was wir mitgenommen haben aus, aus der Zeit, die du jetzt gesagt hast. Jetzt muss man sich aber fragen, in, in, in der Zeit, wo der, der Lehre herrscht und die war ziemlich lang, wo wo theologische Lehre
1: also eine
0: Kehrste. Lehre mit zwei «E». Ja. Gut. Äh, hat.
1: Das andere kann ja auch herrschen.
0: Was mit mit ist dort passiert? Ähm, mit anderen Worten, was ist passiert in der Gesellschaft? Ähm, ich kann nicht zu denen, die lamentieren, dass man aus der Kirche austritt. Und so das ist nicht mein Ding. Aber es ist doch in der Gesellschaft etwas passiert, wo ich denke, es hat sich wie diversifiziert. Es also ist nicht mehr wie, wie eine Grundlage der christliche Glauben und man kommt über die ins Gespräch, sondern man kommt über gesellschaftliche Themen, man kommt über individuelle Problemstellungen ins Gespräch und, und dann ist die Frage, was macht man denn mit der Bibel? Wie geht denn das? Ich denke, wenn ich es jetzt so zurück schaue, man hat immer auf den Boulderen den theologisch inhaltliche, ethischen Zugang aber es ist länger weniger explizit wurde. Es gehört zu den Wurzeln. Und wo das passiert ist, wo der Kileroth ausgestiegen ist und wir mit der Lehre da gestanden sind, bin ich Wirklich, ich glaube, das war die grösste Herausforderung. Ich konfrontiert konfrontiert mit «Ach, oh, Bouldern hat einen Ruf, das ist ja Chile. «Wir wollen nichts mehr von Kirchen, wir wollen nichts mehr». Und dann hat der Kirchner auch nochmal einen riesen Fehler gemacht. Sie haben gleichzeitig die Subvention gestrichen und Kirchner Pflegetagungen abgezogen. Das war einerseits das finanzielle grösste Loch, gewesen, sieben Tagungen an zwei Tagen mit die 100 Leuten, das schenkt ein.
1: Also man hat sich dann halt einfach auf Kappel konzentriert. Man muss ja? auf
0: Kappel, die genau. Atmosphäre ist ganz anders gewesen. Und es ist ja dann nicht mehr keine von Bouldern oder von von oder von, 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 von einer Bewegung, sondern es ist Kirchner oder respektive Gesamtkirche die entsprechende Das habe ich sehr gravierend gefunden. Ebenso dass der Kielerrat nicht in der Lage ist, in einer Übergangssituation zu sagen, ähm, die finden noch zwei, drei Jahre auf Bouldern statt und aus der Weiterbildung darf nach wie vor, auch wenn es teurer ist als Kappel, gewisse Tagungen auf der Bouldern machen. Schufelberger weg! Und das war's dann wohl. Dann war es wirklich ganz schwierig, gewesen. meine, meine Gespendel im Vorstand, die Kinder nicht mehr wollen. Ähm, der Träger für ihn ist lang. Aber ist
1: das, also jetzt tun Sie so ein bisschen, der, der Kilowat sitzt jetzt nicht am Tisch drum äh, muss man. <lacht> ähm, die, die Sprache, also ich höre das jetzt so als, als eine gewisse Sprachlosigkeit oder eine Dialogunfähigkeit. Ja. Ähm, ist die nicht auch beidseitig ja, Also hätte das Boulder nicht auch ein bisschen geschickter machen können? Ja, sicher. Als, als, ähm, ja, manchmal ist manchmal gut, aber wenn es geht darum, eine Transformation zu machen, ähm, ist es vielleicht auch gut, ähm, einen Schritt auf den anderen zu zu, äh, zu machen, statt immer zu denken, wir, wir machen es eigentlich schon richtig und ihr sind wir ja aus der Stecker.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis du sagst Felix. Also sicher hat der Vorstand keine Vision gehabt. Wie könnte man es denn machen? Gar mhm. nüt. <lacht> Sicher hat man Angst gehabt, also was macht, was, wenn es ganz habsgeht und so. Und, und Es war wirklich gelähmt. Es gab also, auf beiden Seiten Fehler. Gegeben. Und Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe die Protokoll von diesen Sitzungen nicht gelesen ich habe mich nicht weil in das inne sondern habe gewusst jetzt muss ich zurück und jetzt muss ja aber ist ist eigentlich
1: noch interessant oder also wir müssen jetzt ja nicht zu fest ins Detail gehen wer jetzt da was gemacht hat aber das wenn du sagst also das quasi bei Polder, ähm, wo jetzt ja die Überschrift heisst, was ähm, Visionen in einer visionslosen Zeit und, und ja für sich immer in Anspruch äh, genommen hat visionär und sicher in vielerlei Hinsicht war, ist, hat am Schluss eine Visionslosigkeit geherrscht. Oder? Ja. Also es ist we man hat so weitermachen wie bisher ja. und, und hat gemerkt, es geht irgendwie nicht mehr, weil ich denke, es ist auch, wahrscheinlich ist halt die Zeit von der, ja, Heimstätten hat, hat für Boulder wahrscheinlich gerade eine Decke gegeben, wenn man das Wort für brauchen. Aber Bolder ist ja nicht allein. Dass, ja. Dass so, so Tagungszentren, oder eben früher hat man gesagt, Heimstätten, dass die entweder ganz zugegangen sind ähm, oder sich transformiert haben. Eben Ittingen, ähm, da gibt es ganz viele Beispiele, die ja auch nicht mehr so sind, wie es vor 50 Jahren waren. Also man ist ja so an einem Punkt gekommen, wo vielleicht einfach das Modell auch nicht funktioniert hat. Also das oder? stimmt,
0: das stimmt absolut. Ich, mein, ich weiß nicht genau, wie die Ding nicht strukturiert ist, aber äh, Boulder ist das Einzige, unabhängig ist. Mhm. Äh, und, und das war schon mein Ziel, gewesen, mit Leuten zusammen das zu erhalten, weil ich einfach nicht wollte, äh, dass, dass, dass das kaputt geht. Oder? Mhm. Und jetzt müssen wir fragen, warum soll Boulder nicht kaputt gehen?
1: Genau, das ist die entscheidende Frage.
0: Die erste Frage, <lacht> äh, also wenn wenn da können wir gerade Film schauen gesehen der das. Ähm, mein erste quasi war, gsi da steht eine Linde vor einem Bistro und die Linde hat auch starke Wurzeln und ein wunderbares Blätter war. Wir können aufbauen, wir können Kraft tanken aus den Wurzeln so bisschen, wie die es getan oder um können durch das Bretterwerk den Horizont sieht, die Augen aufdrehen, legen, durch den und denken, es ist wunderbar. Das ist das erste Bild, das ich damit geschafft habe. Dann haben wir eine relativ geschwinde Vision gemacht, die heisst, Bolden inspiriert Menschen, sich für eine solidarische Gesellschaft und nachhaltige Lebensräume zu engagieren. Das ist unsere Vision.
1: Ja.
0: Und dann mussten wir ein bisschen mit dem Hotel zu tun. so tun. Ein Hotelmanager sagt, mit dem kann ich nichts anfangen. Mein Hotel muss rentieren und was anderes mit dem. Aber das geht jetzt auch. Also das wir lernen. Und dann, für ein bisschen persönlich, habe ich gemerkt, aber nein, also nein, also nein. Bis wir einen Plan haben für die Wohnüberbauung, bis wir eine ökologische... Plateau haben, bis wir ein soziales Projekt haben, wo diese Vision entspricht. brauchen wir doch, weiß Gott, Inhalte, wo man wieder kann, sich auseinandersetzen und begegnen kann. Dann haben wir ein paar Versuche gemacht, sind gescheitert. Dann stand ich in der Küche und kochen oder ich weiss nicht mehr, und sagte zum Hans, Muss du etwas machen. <lacht> Muss jetzt einfach etwas machen, dann musst die Leute auf die Boulder bringen. Und dann sind die vier Themenreihen entstanden. Theologisch Bolden, ähm, literarisch Bolden, politisch Bolden, ökologisch Bolden. Und er hat dann so bis zu sechs, sieben Veranstaltungen gemacht mit namhaften Persönlichkeiten, wo es langsam, aber sicher vor der Pandemie wieder eine Bolden-Community geht. hat. Es sind da ganz namhafte Leute gekommen. Am meisten beim Franz Hohler. Also, auf jeden Fall ist die Pandemie gekommen und dann ist es uns gegangen, wie ganz vielen anderen auch, es hat so lange gedauert, bis wieder Leute gekommen sind. Und, und, und jetzt hat Hand das aufgehört, wir haben eine Veranstaltungskommission, die anders zusammengesetzt ist, wo ein anderes Publikum anspricht. Aber der Grundgedanke ist hier. Nur nur bin ich wieder auch konfrontiert damit, dass Menschen, die sich zwar für die Vision interessieren, mit einem anderen Hintergrund, mit einer anderen Lebenserfahrung, ohne religiöse Sozialisierung, ohne Bezug zu einer Kirche, das jetzt machen. Da denke ich, da muss unbedingt in den nächsten zwei, drei Jahren der Transformationsprozess weitergehen. Und man sagt, die Werte, die uns die Bibel übermittelt, die sollen nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln oder auf dem, auf dem Handy sein, sondern die sollen auch besprochen werden.
1: Also da wären wir ja vielleicht bei dem Grundproblem, was ja nicht nur Boulderer betrifft, sondern auch Kille. oder ich weiß nicht, ob es das Problem ist. Es, nein, Problem ist es eigentlich nicht. Es ist einfach ein Zustand. Ähm, wo du gesagt hast, also früherer ist der, der Glaube quasi die Basis und sicher auch viel, ähm, sage ich jetzt mal biblische Sozialisation. Auf dem hat man können aufbauen und das ist quasi die Basis gewesen. Und jetzt wäre es, und dann ist man vielleicht im, im besten Fall auf, auf existenzielle Fragen zu reden gekommen, auf Basis von dem und wenn ich dich recht verstehe, ist jetzt die Bewegung wie umgekehrt, dass also wir haben die existenzielle Frage, ähm, wo Basis sind, wo ja tatsächlich alle verbindet, das Zweifeln, das suchen nach Sinn, ähm, all die Katastrophen, wo uns ähm, Angst machen. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie, wie bringen wir den Glauben ins Gespräch oder, oder die biblischen Texte ins Gespräch, ähm, wo gar nicht, wo gar keine Basis mehr sind, oder? Also das ist ja vielleicht so die gemeinsame Herausforderung, oder? Ohne, ohne, dass es eben dann von der Lehre mit zwei E auf, auf die auf die Lehre kommt, wo dann auch wieder sagt, wie es sein, soll, oder? Also das, das wollen wir ja auch nicht. Also wenn das, was du beschrieben hast, eben dass es eine Demokratisierung ist, dass es, dass wirklich ein, ein Gespräch ist miteinander, kann es ja nicht sein, dass ich nach dem Schluss sage, ja, und da steht es noch in der Bibel und so ist es dann übrigens.
0: Ich stelle fest, dass Paulus Akademie expliziter mit diesen Fragen kann umgehen und Ich lang jetzt schon lange zusammengesessen mit dem ganzen Grupp. Äh, hat damit zu tun, dass sie ganz stark das müssen, weil sie kirchlich finanziert sind. Und
1: mehr also mehr weiss, expliziter, dass dass sie expliziter müssen, quasi Glaubensthemen dann noch oder von dem ausgehend oder was so? Ja, was, kirchliche ja. Themen, mhm. glaubensthemen.
0: N mhm. nicht, nicht oft, aber immerhin doch so, oder? Mhm. Dass, dass, ich um jeden Tag, also ich mache ja unglaublich viel. Und, und das haben wir nicht und das war wir nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein Suchen von einem Weg. Und wenn man mich so fragt, dann sage ich oft die Vision und dann Zweckartikel von der Stiftung. Das ist ein Credo.
1: Aber jetzt ganz konkret, das würde heißen, wenn, wenn ökologisch Polder eine Veranstaltung macht und über Klimakatastrophen oder ähm, Biodiversität oder was auch immer diskutiert und die diskutieren einfach über das und der Begriff Schöpfung ähm, oder Glauben kommt nicht vor, dann bist du nicht ganz zufrieden. Das ist ich dann doch, nicht Bouldern. Das ich könnte dann irgendwo sonst stattfinden.
0: Ich, ja, aber das macht ja nichts. Weil, also wir haben ja keine Studienleitung im Moment. Und das muss ganz sicher, das sagt der Film klar, da muss, wenn er wieder ein bisschen Geld hat, da muss jemand sein, der diesen Bereich gestaltet. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe zwei Enkelinnen. Ich habe sechs Enkel. Die eine ist 18, Klimastreik Zefi. Die andere ist 16, Klimastreik Pfadi. Was spreche ich mit denen? Ich schwätze mit denen nicht über den Glauben. Ob schon beide kirchlich sozialisiert sind, die haben katholische andere für mich. Aber es ist das Gemeinsame. Wir sind miteinander an dem Thema interessiert. Und, und ich frage beide hin und wieder, so ein bisschen, warum machen ihr das? haben er Angst? Da sagt die einen Ja, die andere Nein. Und das ist nicht Ausgangssituation. Ich denke, Bouldern muss wieder lernen, nicht dozieren, sondern mit den Leuten aufgrund von Themen schauen, nicht nur, wo drücken de Schuhe, sondern was können wir machen. Und das halt auch verstehen in einem grossen religiösen Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass man heutzutage über Klimakatastrophen diskutieren kann, ohne nicht an indigene Völker zu denken, die sowieso kein Wasser haben, ohne nicht auch an Osten zu denken, afghanische und so weiter. Also ich glaube, das, das muss man lernen. Aber das muss man lernen. Also das ist vielleicht die neue Herausforderung von der Erwachsenenbildung, wenn es diese noch gibt. Und da rein kann es dann dass es der oder biblische Gedanke kommt, aber es kommt vielleicht auch der muslimische Gedanken und der jüdische Gedanke.
2: Ja, also das will ich auch ein bisschen stärker machen, weil also andere machen es halt gut und andere machen dieselben Themen besser als wir. Und da frage ich mich schon, was, was wäre dann jetzt unser Beitrag? Und ich formuliere das für mich so gerne so allgemein. Dann durchaus in ökumenischer und auch in interreligiöser Weite, aber doch so allgemein. Der besondere Beitrag, den wir leisten können als, als Kirche, als reformierte Kirche ist, wir bedenken diese Themen gemeinsam mit anderen. Aber wir bedenken sie auf dem Umweg über Gott und das ist auch das Alleinstellungs nicht das Alleinstellungsmerkmal, aber das Besondere, weil das das ist doch auch das, was Interesse weckt. Also es gibt mittlerweile so viele Angebote zu diesen Themen: Ökokrise, äh, die Psychokrise ähm, und was weiß ich, was wir sonst noch für Krisen haben. Ähm, und und also wenn man dort irgendwie auch nur einen Fuß in die Tür kriegen will, dann finde ich, muss man schon sich auch selber ernst nehmen und sagen, wir kommen aber aus der Perspektive und wir tragen zur Diskussion dann äh, das und das bei. Wie gesagt, in in einer in, in einem Gespräch mit mit allen, die interessiert sind, aber dieses interreligiöse, dieses ökumenische dieses, ja, ich würde auch sagen, dieses auf dem Umweg über Gott, das ist doch dann der Beitrag, der wenn überhaupt die Leute auch interessiert und sagt, naja, okay. Und da ist natürlich schon das äh, gesamtgesellschaftlich ja, reden wir doch nur mal über Themen wie wie wie, wie jetzt äh, auch auch Spiritualität oder so. Ja, das ist gesellschaftlich ein gefragtes Thema. Die Leute kommen aber kurioserweise kaum auf die Idee und klopfen bei Theologie und und Kirche, bei den bei den bei den ähm, bei den Religiösen an und sagen, die haben dort was zu sagen, die haben dort interessante Ideen. Das inspiriert uns. Da sind wir momentan weitestgehend noch noch draußen und ich halte das für eine große Herausforderung, dass wir was wir lernen, was ist denn da unser spezifischer Beitrag? Weil ansonsten also übernehmen ist... und überfordern wir uns oder verkaufen uns unter Wert.
1: Also das ist, glaube die grosse Herausforderung, wo quasi all die Organisationen, wo wir jetzt da auch vertreten, drinstecken, also für Reformiert ist das ja auch, wo der Anspruch hat, ähm, ähm, auszugehen und, und, und Themen aufzugreifen, ähm, wo, wo gesellschaftlich relevant sind und auch existenziell äh, relevant sind, ähm, ich, was, was ich viel darüber nachdenke, ist, ob nicht Hoffnung ein, ein Begriff ist, wo, wo man viel mehr quasi damit wuchern könnte. <lacht> Weil ich finde, Hoffnung hat viel mit Gott zu tun. Und wenn man so sagt, ähm, ja, ist mir jetzt Ich weiß nicht, ob der Umweg über Gott, <lacht> ob ich das unterschreiben würde. Ich will keinen Umweg machen. Ich finde, ähm, es sollte ja schon irgendwie dabei sein. Und ich finde, wenn, wenn ich aber Hoffnung sage, dann ist das etwas, wo ähm, könnte ein, ein Begriff sein, wo, wo alle, egal woher das kommt, ähm, etwas damit anfangen können. Und das Interreligiöse würde ich sogar noch ähm, Erweitern aufs, aufs Nicht-Religiöse. Also, es gibt ja auch ganz viele Leute, die würden sagen, sie sind total unreligiös, aber wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme ähm, und, und sie frage, ja, auf was sie vertrauen, auf was sie treiben, was ihnen eben Hoffnung gibt, ähm, zumindest in der Verzweiflung, merke ich, das ist nicht so weit weg von dem, was ich jetzt halt einfach Gott sage dazu. Ähm, um und, aber manchmal geht es wenn man zu früh. Also ich glaube auch, was, was wirklich vorbei ist, dass Leute bepredigt werden Das wollen sie einfach nicht mehr. Ähm, Und manchmal geht sogar, das bedauere ich zwar sehr, aber manchmal geht eine, eine Türe zu, wenn, wenn, wenn das Wort Gott zu früh kommt. <lacht> Oder Glauben. Ähm, und und das, ist, das ist manchmal schwierig. Ähm, aber darum finde ich, wäre Hoffnung vielleicht so ein bisschen eine Tür öffnen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die, also ja, das ist so meine Allergie, gegen Kulturpessimismus, dass der viel beweinte und beklagte Bibelalphabetismus vielleicht auch eine Chance kann sein. Das, also ich habe persönlich irgendwie letztens ähm, äh, die Erfahrung gemacht, dass mit irgendjemandem, was sich als, also gut bildet im Journalismus und alles, so eine Weiterbildung, irgendwie so Gespräch kommt. Und dann ist mir immer so ein bisschen der Exot, wenn man da so eine Kirchezeitung so eine vertritt. Ähm, und dann habe ich gemerkt, da ist recht viel Interesse da. Eben, was, was machen die überhaupt und so. Und dann, was es so darum gegangen ist, was, was, mir wird ja dann so befragt, wenn man manchmal zusammenzuckt ähm, zum einfach so eine Antwort zu geben. Eben, bist du gläubig zum Das ist mir so nicht so gefragt wurde. Ähm, oder oder was was gibt dir das? Und dann ist eben lustig war, Dann habe ich irgendwie ähm, was ich ja völlig voraussetze, dass man zum Beispiel das Gleichnis vom Barmherzigen und Samariter, dass man das einfach kennt, oder das ist einfach klar, das kennt man. Und das kann man aber nicht mehr voraussetzen. Und dann aber die Geschichte kann erzählen. Die Geschichte ist so gut. Ähm, dass sie eben denken kann, ein, ein, ein Türöffner sein weil jemand sich plötzlich wieder interessiert. Aha, ja, stimmt, das ist eine super Geschichte. Ähm, und, und das Nichtwissen eben manchmal auch eine Chance kann sein kann. Dass es nicht, nicht gerade so Abwehrreflex gibt, ja, das habe ich im Unterricht gemacht und das ist so wie es, eben, das hat man mir indoktrinieren und so. Sondern einfach ein Nichtwissen, ähm, wo man kann als, als Türöffner nutzen.
0: Also, ich würde, wenn ich darf, da Gerade einhängen. Ich habe während der Schweizer Synode ja, ähm, Synode das zusammenheben, machen, tun und das ist wunderschön. Gewesen. Ich habe mir dort aber gerade im Gespräch mit einer der vielen Delegierten und Teilnehmenden okay, mir vorgenommen, ich mache alles, was ich mache, kann ich einen Satz aus der Bibel unterlegen. Und der Wichtigste dabei ist der, aus dem Petrusbrief Rechenschaft ablegen über die Hoffnung, die in uns ist. Und zwar <lacht> steht es Petrusbrief nach jeder Zeit. Und das ist eine echte Herausforderung, zum Beispiel in der jetzigen Zeit mit diesen Kriegen und so. Aber ich denke, dass so Orte wie Boulder genau das können. Ähm, wie in, in, in einer schwierigen Situation oder auch einfach ganz gewöhnlich Hoffnungsschimmer definieren und sagen, das, das, das ist Hoffnung. Und ob ich jetzt das mit dem Petrusbrief begründe oder mit einer Erfahrung in einem kamerunischen Spital, kommt ja letztlich nicht so darauf an.
1: Ja, wenn man da glaubt, dass es Gott gibt, ist es ja in bei beiden, bei ja, beiden und, im Spiel und, gewesen, oder?
0: Aber was ich da damit auch sagen will, ist, ich schreibe im Buch, es braucht Orte, wo man kann sein kann, auf Zeit und Begelegenheit. Also wo ich hergehen kann und eine Erfahrung machen kann, eine Erfahrung mit Gott, eine Erfahrung mit Menschen. Und dann kann ich wieder heimgehen und kann ein Stück weit sein Und das Zweite, wo ich denke, ich denke, wenn man mit der Hoffnung wirklich fest ernst nimmt, dann tun wir uns auch das Wissen uns aneignen, nämlich das Wissen darüber, wo geschieht Hoffnung, wo teile ich Hoffnung, wo entdecke ich Hoffnung. Und ich sage dem gerne Hoffnungswissen. Und ich denke, Bolden ist ein Ort, wo man aus der Begegnung und aus der Auseinandersetzung, aus der Diskussion, aus dem Diskurs kann das Hoffnungswissen
2: nähren Ich würde da, ich weiß, das ist jetzt für jemanden, der das natürlich erlebt hat, der weiß, was an diesem Ort möglich war, was dort für Segen und für, ja, für einen Geist gewirkt hat. Das ist natürlich eine Herausforderung, Madeleine, wenn ich das sage, aber ich würde da ein bisschen gegenhalten. Also die provokative These ist für mich tatsächlich, es war sehr gut. Auch Tanja Oldenhage und andere schreiben das, die ja auch sagen, schade, dass es nicht mehr so ist, aber sollten wir nicht sagen, das mit, das mit Boldern mit diesem Ort und was dort geschieht ist, das war eine sehr gute Zeit, aber wir müssen jetzt weitermachen. Ich halte das für möglich, dass ein guter Geist sich auch von einer Institution, von Gebäuden und von Orten auch löst. Und ähm, für mich wäre dann eben die spannende Frage: Muss das jetzt unbedingt mit mit diesem Ort so verbunden sein? So so leid mir das auch tut. Ähm, wo wabert der Geist von von Boldern denn denn heute sonst noch rum? Ja? Er wabert doch in Leuten. Er wirkt, er fließt und strömt in Leuten die diese eigenartige Mischung haben, so eine kerngesunde Treue zur Kirche, ein Engagement für Kirche, das sind Leute, mit denen kannst du Pferde stehlen, aber sie sind zugleich immer auch die Unruhestifter. Und das hat es in der, in, der, in der reformierten Kirche Zürich auch immer gegeben. Jetzt die Tage kommt, ist ja eine Studie rausgekommen über das fromme Zürich. Diese frommen Konservativen, die dann teilweise auch zu den Evangelikalen wurden und auch ausgewandert sind in die Freikirchen, das war auch diese eigenartige Mischung. Die waren sau unbequem. Die haben richtig, richtig Lärm gemacht. Aber sie waren auch echt in weiten Teilen Leute, auf die konntest du dich verlassen. Das wäre für mich Geist von Boldern heute. Dass man zum Beispiel, ich nehme mal hier das lab Ja, das RevLab das äh, wird teilweise ja auch innerhalb der Kirche durchaus, genau wie Boll, dann auch kritisch befragt. Was machen die da? Ist das noch Evangelium oder kann das weg? Ja? So. Und, und die sagen, ja, ja, sehr wohl, aber wir bilden jetzt eine digitale Community. Der Ort, an dem wir uns versammeln, der ist digital. Weil in der heutigen Zeit ist das schwierig, wenn du für interessante Themen und sinnsuchende Menschen, wenn du die an einen Ort zusammenrufen willst. Und, so. ähm, und, und es sind aber Leute, die, die mit ganzem Herzen für Kirche sind, aber sie sind zugleich auch Anstifter für eine völlig bisher vielleicht undenkbare Form von Kirche. Also das wäre für mich so ein Punkt, wo ich denke, man könnte boldern auch wirklich, und vielleicht müssen wir das auch etwas von dem Ort an sich losgelöst denken und sagen, na gut, hoffentlich funktioniert der Hotelbetrieb.
1: Ja, das stimmt. Also, wir sind jetzt schon sehr lange. jetzt könnten mal gerade nochmal ein Thema aufdurch. Ja, ja. Aber ich glaube, das eine schlüsst das andere nicht aus. Und ich glaube, das ist für mich sehr Chile. Also ein Ort haben und kein Ort sein oder sich, also ein Ort, Ort und nicht Ort, oder? Also Chile ist für mich ja auch nicht nur der Chile Raum oder nur Chile Gemeint. Ähm, aber trotzdem braucht es der Chile Raum. Aber wenn Chile nur noch im Kielerraum ist, dann ist es nicht im Kieler. Also Chile braucht ja auch den Ort und den Nicht-Ort. Und vielleicht kann man das bei aussage auch sagen. Es, es braucht den Ort, solange er noch ähm, quasi einigermaßen tragbar funktioniert. Und das versucht man jetzt mit dieser Wohnüberbauung durchaus. Also es kann ja den Ort brauchen. Und trotzdem soll sich der Geist nicht, nicht dort drin an dem Ort irgendwie gefangen sein, sondern eben weht, wo er will und soll überall wabern. Und das schließt sich überhaupt nicht aus. Oder? Also Ort und Nicht-Ort. Mhm. Utopie auch. Ähm, das schließt sich überhaupt nicht aus. Ähm, ich,
0: ich denke, das ist völlig richtig. Völlig richtig. Und darum denke ich, dass die Transformation, die jetzt stattfindet, die geht in diese Richtung. Der Ort, du musst einfach kommen. Dann siehst du siehst den Ort, dann erlebst du den Ort es sind viele, viele Seminargruppen, vor allem äh, zum Beispiel die oder die Fonag oder die Dekan, also Industrie oder äh, die Zürcher Kantonalbank, ein Ort wo sie können ihre Weiterbildungen machen. Und sie sagen, das ist einfach ein super Ort. Es ist, es ist einfach. Wir können das und drinnen schaffen. Wir sind gut verpflegt und, und, und es, es hat es hat jetzt nicht den Spirit-Vicouple, aber es hat einen. Äh, und das andere ist, wenn man, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass man de, das Plateau so naturnahe macht, dass man dann Sachen erlebt. Also, Wir haben Rehe, es hat ein Hermelin, das man angegossen hat und so weiter. Dann sind das auch wieder Erfahrungen, die man machen kann. Ich bin jemand, der, der stark mit dem Fokus lebt, dass Erfahrungen sehr sinnvoll sind fürs Leben und man kann man kann Erfahrungen machen und das finde ich super und ganz klar ganz laut, Bouldern ist immer im Werden. Bouldern wird sich verändern. Bouldern ist nicht ein festgelegtes Kloster. Ich habe nichts gegen Kloster, aber es ist festgelegt. Bouldern ist nicht festgelegt.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch hier am Stammtisch, Madeleine. Ähm, kommt auf Poldern. Das ist am Samstag und am Sonntag. Nein, nein, nein. nein. Oder nur am Sonntag. Sechs, nur sechs am Samstag. Recht, nur am Samstag. Das ist der... Habe ich Recht? Der
0: 2. September. Der 2.
1: September, genau. Dann kommt ähm, auf Poldern am 2. September. Wir verlinken das in den Show verlinken, das ganze Festprogramm. Ähm, Boulderen Texte sind am Anfang erwähnt worden. Ähm, das sind, für diejenigen, die es nicht kennen, das die Tageslosungen werden ausgelegt von ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren. Ähm, Diese Boulderen Texte kann man in druckter Form abonnieren oder man kann sie abonnieren als Newsletter. Auch das wir verlinken wir. Machen das. Leset Boulderen text das hilft
2: und wir haben zwei neue Publikationen, die letztere mächtig stolz ähm, und etwas etwas früher gekommen. Ähm, am, Anf am Anfang ist eines Aufbruch ist, ist am eines, aber weitergehen ein anderes. Das sind zwei tolle Bücher, wo man auch ganz, ganz viel über über Boldern und was dort passiert ist äh, und was das für ein Ort gewesen ist, erfahren kann können wir auch noch, die Angaben, wie man das erwerben kann, kann man auch mit dazu nehmen. Fand ich sehr erhellend, was dort geschrieben ist. Genau.
0: Und man also. kann ein neues Buch, also das neue Buch äh, über Visionen, denke ich. Kann man da genau. Auch
1: also, es gibt reichhaltige Shownotes mit Newsletter und Literaturtipps und Festprogramm. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, zuhören? Nicht zuhören, zuhören. <lacht> Ähm, ja, wer weiss. Wenn es um Visionen geht, geht haben Sie vielleicht etwas gesehen. Und eben können wir schauen, äh, es auf Poldern ist. Das ist wirklich sehr ein sehr schöner Ort. Ähm, danke euch vielmals fürs Mitdiskutieren und einen guten Tag, gute Woche. Ciao miteinander.